0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Rock Your Mom Life Podcast. Ich bin Juli und ich freue mich sehr, dass du hier bist und äh, offenen Herzens und oh -Oh Ohres, offenen Herzens natürlich nur metaphorisch gesprochen, für neue Strategien, für ein kraftvolles Mama-Leben. Und heute möchte ich mal über äh, Nein sagen oder vielleicht äh, Ja sagen sprechen, denn wenn wir zu einer Sache Nein sagen, sagen wir damit oftmals automatisch zu etwas anderem Ja und umgekehrt. Und dafür möchte ich dich auch irgendwie in mein sehr, sehr persönliches Leben mit reinnehmen, weil ich es gerade darin mal ebenso äh, erlebe und spüre. Und zwar bin ich jetzt gerade ganz alleine zu Hause ganz alleine nur ich mit mir selber, das bin ich äh, das letzte Mal keine Ahnung wahrscheinlich vor zwei Jahren oder so gewesen, also bevor unser dritter Sohn geboren wurde, bevor äh, eine weltweite Pandemie dachte. Jetzt ist der Moment, in dem ich die Bühne betrete. Ich ja, auf jeden Fall sehr sehr lange her und ich bin ein Mensch, der auf jeden Fall auch eigentlich ganz schön viel alleine Zeit, also komplette alleine Zeit braucht, um wieder aufzutanken. Ähm, was ja mit Kindern ohnehin schon eine Sache ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Auf jeden Fall bin ich ganz alleine zu Hause. Aber der Weg hierhin, alleine zu Hause zu sein, hat schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Denn mein Mann hat mir ähm, das Geschenk gemacht, dieses Wochenende alleine zu verbringen, weil ich irgendwann neulich mal auf seine Frage, okay, was würde dir helfen, was brauchst du, was würde dir gut tun, gesagt habe, ein Wochenende mal ganz alleine und nur für mich Verantwortung tragen. Und als er mir dann Anfang der Woche sagte, du, ich würde dann am Freitag äh, zu meinen Eltern fahren mit den Jungs, ähm, war erstmal mir so, oh, ich weiß aber gar nicht, ob ich das will und Ähm Aber ja, es war auch ein wirklich schöne, verlockende Idee mitzufahren und da zusammen äh, mit meinen Schwiegereltern zu sein und mit den Kindern und einfach eine schöne Zeit als Familie zu verbringen und gleichzeitig hätte ich aber wieder nicht den Raum für mich ganz alleine zum Akkus machen und ähm, Projekte für die Arbeit erledigen, die ich mir vorgenommen habe und äh, all diese Dinge gehabt und ähm, Deswegen habe ich gesagt, nein, ich komme nicht mit. Ja, ich bleibe hier zu Hause, ganz alleine. Und die Gefühle und die Gedanken, die ich dabei aufkamen, waren jetzt nicht unbedingt so ganz, ähm, ganz klar. Was mir aber geholfen hat, war, mir darüber klar zu sein, was ich wirklich brauche, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, was dran ist, was jetzt gerade Priorität hat und dann eine Entscheidung zu treffen und um klar zu sein. Und dann sind an diesem Wochenende noch weitere Dinge passiert, weil ich gemerkt habe, okay, krass, ich bin im Vorfeld auch so ein bisschen ähm, unklar gewesen und nicht so richtig bei mir selbst und ein bisschen im Außen bei weiteren Entscheidungen. Einige davon sind ein bisschen kleiner, andere haben mehr Tragweite. Es waren jetzt auch nicht so unbedingt so Momente, wo ich vorher jetzt so krass bewusst eine Entscheidung hätte treffen müssen. Doch ich hätte da vorher bewusst eine Entscheidung treffen können. Aber vielleicht kennst du das von dir auch, ich habe das mal so ein bisschen mitlaufen lassen und das ist mir so untergegangen und irgendwie war es mir auch so ein bisschen, zumindest in der einen Angelegenheit, das Größeren, so ein bisschen lästig, da abzuwägen und also habe ich das wochenlang jetzt irgendwie mit mir rumgetragen, immer wieder gedacht, ah, vielleicht geht es ja doch irgendwie, mehr. aber ich war nicht klar. Also hat das ganze Speicherfläche auf meiner Festplatte beansprucht und hätte noch viel, viel mehr beansprucht. Also habe ich jetzt das Wochenende des Alleineseins dafür nutzen können, weil ich wieder bei mir sein konnte, weil ich wieder Zeit mit mir und meinen Gefühlen verbringen konnte, gemerkt, okay, das ist jetzt gerade nicht drin. Es geht dabei übrigens um ähm, mein drittes Buch, also ein weiteres Buchprojekt, ein weiteres mögliches Buchprojekt und es fällt mir nicht leicht zu sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und gleichzeitig ist es genau das Richtige. Wenn es um, wenn ich mich frage, was sind denn gerade meine Prioritäten, was gehört auch zu meinen Werten, was will ich wirklich und was ist auch hier für die Familie richtig und wichtig, das ist halt so dieses große Nein und eine große Entscheidung zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt erstmal dagegen und entscheide mich da aber dann dafür, ein bisschen mehr Kapazität zu haben, ein bisschen mehr Notfallpuffer- damit mein Zeitplan nicht so eng gestrickt ist, dass überhaupt nichts passieren und wackeln und wanken darf. Und hier wackelt und wankt ja ständig irgendwas. Das ist ja ohnehin schon so mit ähm, drei Kindern und äh, all dem. Und einer Pandemie, einer Ausgewachsenen, und äh, wo die Kinderbetreuung stets unsicher ist, wir wenig Unterstützung in Anspruch nehmen können. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, außerdem verrückt ist mir den Fokus. Ich möchte mich im Moment auf das fokussieren, was mir wirklich am Herzen liegt. Und das ist die intensive Begleitung der Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe da die ganze Elternzeit darauf gewartet, dass es das wieder so weit ist, dass ich das wieder tun kann. Weil das einfach, ich ziehe selbst Kraft daraus, diese Arbeit zu tun, weil es einfach eine absolute Herzensarbeit ist, weil es mir so eine Freude bereitet, so nah dran zu sein, so nah Beziehung auch natürlich in einer Form leben können, so nah unterstützen zu können, so individuell unterstützen zu können. Und das ist mir unglaublich wichtig. Ich mag es auch total, Bücher zu schreiben. Und das ist das totale Privileg. Und ich freue mich unfassbar. Und ich weiß auch, es wird ein drittes Buch geben, auch wenn das jetzt nicht sofort ist. Und das ist auch toll. Aber es ist jetzt gerade, nachdem vorhin das zweite Buch jetzt noch nicht mal erschienen ist, aber im August erscheint, es ist jetzt gerade einfach nicht dran, aber es ist was anderes dran, was halt noch wichtiger ist, das war so die große Entscheidung und ähm, das ist nicht immer immer leicht, vor allen Dingen, wenn es vielleicht schöne und verlockende Dinge sind und gleichzeitig ähm, weiß ich, das war ein Jahr zu mir, ein Jahr zu meiner Kraft ein Jahr, zu meinen Kapazitäten ein Jahr, dadurch auch zu meiner Familie, weil wenn die mich hier permanent dünnhäutig und auf dem Zahnfleisch und gestresst und in Panik, ob das ich, ob ich das alles überhaupt geschafft kriege, erleben, sorry, dann bin ich auch nicht wirklich der angenehmste Zeitgenosse bei allem äh, Spaß, <lacht> bei allem Humor was mir so wichtig ist aber und was mir auch leicht fällt. Aber irgendwann, ähm, wenn man mich nur genug wenig schlafen lässt und ähm, genug Stress in mein System reinpackt, wofür ich ja zu ganz großen Teilen selbst verantwortlich bin, dann werde auch ich irgendwann ungemütlich. Und dann ist nicht schön, dann geht's es mir nicht gut, dann sind die Beziehungen hier beeinträchtigt, dann habe ich nicht mehr den Blick. Dann habe ich nicht mehr den Blick für das, was ich brauche, was meine Kinder brauchen, was mein Mann braucht und ähm, das alles irgendwie zu managen. Das heißt nicht, dass ich dafür zuständig bin, alles ähm, unter einen Hut zu bekommen oder hier, dass ich die, die Einzige bin, die verantwortlich ist für Bedürfnisse. Das äh, wäre sicherlich auch nochmal eine äh, oder Bedürfniserfüllung eine wichtige andere äh, Folge. Natürlich äh, sind mein Mann und hier beide verantwortlich für die Bedürfnisse ja unsere eigenen Bedürfnisse und die der Kinder. Aber trotzdem geht es ja darum, zu gucken und immer wieder abzuwägen, im Kleinen und im Großen, was ist jetzt, welches Bedürfnis ist hier gerade am Start? Wem wem gehört's Mir oder dem Kind? Was ist jetzt gerade wichtig? Was ist weniger wichtig? Was kann kurz warten? Und es geht ja gar nicht auch nur um die Bedürfniserfüllung allein, aber sondern auch immer dieses blitzschnell Entscheidungen treffen und abwägen und das erfordert auch Kraft und äh, auch die habe ich nicht wenn ich ähm, wenn ich so auf dem Zahnfleisch gehe, dann bin ich viel schneller motzig, dann bin ich nicht empathiefähig und so sind wir alle ne, dann fallen wir in alte Verhaltensmuster, dann sind wir sehr bei uns und im Abwehr und Kampfmodus und nicht in dem hey, worum geht's dir denn eigentlich gerade, wenn du so wütend sagst, dass du auf gar keinen Fall die Zähne putzt, dazu sind wir ja nicht in der Lage und trotzdem haben wir jeden Tag so viele Situationen und deswegen war es ähm, total wichtig, da eine Entscheidung zu treffen und ähm, klargehen. da auch wieder unterschiedliche Gefühle mit einher, ganz gemischte Gefühle. Einmal eine Erleichterung, Entscheidung getroffen, Klarheit, ja, da werden wieder Kapazitäten frei und natürlich auch ein Stück weit, ach schade und hm. Und vielleicht auch so, oh, was mache ich, wenn es nicht klappt? Ja, da kommen auch Persönlichkeitsanteile, wie vielleicht so ein Leistungsantreiber. Also eine hochspannende Sache, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was ähm, dann für Gedanken und Gefühle in uns wach werden. Und dann hatte ich noch eine kleine ähm, ähnliche Situation, wo es auch darum ging, Nein zu jemandem und Ja zu mir zu sagen, wo es auch irgendwie um Freizeit ging. Und... Ähm, weil mir einfach in dem Moment, in dem ich das zugesagt habe, nicht bewusst war, wie wichtig es wirklich jetzt ist, für mich alleine zu sein und für mich zu sein, weil ich nicht genau weiß, wann ich wieder die Gelegenheit dazu haben werde. Und weil ich richtig merke, dass es, wenn ich viel rausgebe, dann muss ich auch viel einsammeln an Energie und für mich sein. Und ähm, ja, da auch wieder eine Entscheidung zu treffen und gucken, wo ist meine Priorität? Und eine meiner obersten Prioritäten tatsächlich ist hier, für mich zu sorgen, vielleicht ist es sogar die oberste Priorität, auf jeden Fall ganz weit oben, vielleicht doch, wahrscheinlich ist es die oberste, für mich zu sorgen, weil nur dann bin ich so aufgeladen, dass ich überhaupt in der Lage bin, was rauszugeben und mich zu öffnen für das, was andere brauchen. Und wenn das, wenn diese Basis nicht gegeben ist, dann ist es so, als würde man irgendwie auf, ähm, bei, auf einem Stuhl sitzen, der irgendwie nur drei Beine hat oder vielleicht sogar nur ein Bein anstatt vier und das wackelt ständig alles herum oder man würde ein Haus irgendwie auf so einem Pin bauen, obwohl man eigentlich ein ordentliches Fundament bräuchte und ähm, eigentlich ist es ähm, vielleicht sogar schon fast egoistischer, wenn wir das nicht tun. Wenn wir, anstatt uns klarzumachen, dass es wichtig ist, für eine gute Basis bei uns selbst zu sorgen, die ganze Zeit dran sind, unsere inneren Dynamiken, unseren inneren Antreibern zu folgen, ähm, die uns daran hindern, das zu tun, die aber dafür sorgen wollen, dass ähm, ja eben unsere inneren Muster bedient werden. Ist jetzt ein bisschen gewagte These, aber es geht ja gar nicht darum, ähm, hier von morgens bis abends die Füße hochzulegen. Das äh, machen, glaube ich, die wenigsten Menschen. Und selbst wenn das mal ein paar Tage so ist, es geht wirklich um eine vernünftige Entscheidung. Denn ganz klar, wenn ich immer was rausgieße aus der Kanne, ist die Kanne irgendwann leer. Dann hat da keiner mehr was von. Dann erfüllt die Kanne auch nicht mehr ihren Zweck, wenn sie ganz leer ist und am Ende vielleicht sogar runterfällt. Und dann ist es kaputt. Um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja, oder genauso wie bei einem Akku, wenn ich die ganze Zeit mit dem Handy da rumdaddle, dann ist das irgendwann leer und dann ist es zappenduster. Oder mit dem Auto, wenn ich mal fahre und nie tanke, dann ist es leer. Das ist total logisch und genauso ist es ja mit unseren eigenen Kräften. Und gleichzeitig verlangen wir von uns, ähm, dass wir irgendwie so ein, keine Ahnung, dauerhafte, äh, so ein, so ein ähm, Benzinflugzeug die ganze Zeit neben uns herfliegen haben, wie bei so einem Kampfjet, ähm, das uns irgendwie dauerhaft betankt. Aber also ich für meinen Teil bin kein Kampfjet. So möchte ich gar nicht sein. Und damit wir einfach immer und immer wieder in den Momenten, in denen wir verantwortlich für andere Menschen und zuständig sind, insbesondere für so kleine Menschen, das auch gut sein können, ist einfach so wichtig, für den Ausgleich zu sorgen. Und das alles sind Folgen von Entscheidungen. Weil uns ganz oft irgendwie auch nicht, so, wir treffen so Entscheidungen so halbbewusst oder wenn wir keine klaren Entscheidungen treffen, dann entscheidet das Leben über uns und dann entscheiden andere über uns. Und deswegen ist es so wichtig, selbst wenn wir dann keine andere Entscheidung treffen, uns irgendwann mal klar zu machen, okay, irgendwie ist ja eine Entscheidung von mir, ne? Das ganze, mein ganzes Lebensmodell. Ich muss ja auch nicht selbstständig sein. Ich muss ja auch dies nicht. Ich muss ja auch das nicht. Ähm, auch wenn wir die Entscheidung nicht ändern, aber uns mal bewusst zu machen, wie viele Entscheidungen wir eigentlich treffen oder wie viele wir so von äußeren Umständen treffen lassen, um nicht in so, in so eine Eigenverantwortung zu gehen. Dabei hat mir das jetzt wirklich äh, auch zusätzliche Kraft gegeben, Entscheidungen zu treffen und klar zu sein und ähm, mich dann wieder zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich dran sind und ähm, Natürlich gibt es Momente, in denen ich es verbasele, eine Meditation zu machen oder früh schlafen zu gehen oder sonst irgendwas. Ich bin ja auch kein Achtsamkeits- und Selbstversorgeroboter. Und gleichzeitig ist es eine enorme Hilfe, mir auch immer wieder klarzumachen, was ist jetzt gerade das Allerwichtigste. Ja, ich würde das jetzt auch gerne noch wegräumen oder zu Ende machen oder eine picobello aufgeräumte Arbeitsfläche in der Küche haben. Das Wichtigste ist, dass ich jetzt meinen Hintern mal ins Bett schwinge oder sonst irgendwie was, damit ich morgen hier wieder... Trösten kann, Streitschlichten kann, Butterbrote schmieren kann, jemandem dabei helfen kann, das richtige Shirt zu suchen, wenn das und das gerade nicht passt, dass ich mir einfallen lassen kann, wie man einen fast Zweijährigen zu bewegt, vielleicht doch noch Schuhe anzuziehen und kreative Lösungsmöglichkeiten zu finden, wenn ein Fünfjähriger seine Zahnmüsse nicht findet und die vom Bruder eklig ist, by the way kann ich gut verstehen, das ist auch nur ein Beispiel, oder das nicht essen möchte oder was auch immer. Das waren jetzt einfach irgendwelche frei improvisierten Beispiele, aber es kostet ja Kraft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine gute Entscheidungen treffen, dass wir gucken, wozu wir Ja sagen, zu wem oder was und zu wem oder was wir Nein sagen. Denn, und das ist wirklich ein schöner Spruch, finde ich, ein Nein zu jemand anderem oder zu etwas anderem bedeutet ein Ja zu uns. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden und sagen, nein, es geht jetzt hier nicht weiter, denn ja, mein Essen wartet auf mich. Und wenn dir diese Podcast-Folge äh, gefallen hat und du denkst, hey, cool, das äh, hilft bestimmt auch meiner Freundin noch weiter oder meiner Mama oder meiner Tante oder meiner Cousine oder vielleicht sogar meinem Mann oder wem auch immer, dann teil diese Folge gerne. Und wenn du darüber hinaus noch denkst, ja, Juli, das ist ja schön, dass du das alles erzählst, ich weiß das in meinem Kopf und trotzdem kann ich es nicht anders machen, dann sollten wir uns unterhalten, denn immer mal wieder habe ich die Kapazität, eine kleine Runde von Frauen sehr intensiv zu begleiten und genau daran zu arbeiten, dass solche Dinge aus dem Kopf vom Papier, vom äh, Bildschirm bei Instagram von den 150 Beiträgen über Selbstversorge und äh, beziehungsorientierte Erziehung, die wir alle dort gespeichert haben, ähm, ins Herz und ins Leben zu bringen. Denn das geht. Der Beweis sitzt hier auf der Couch und geht jetzt essen. Und ich wünsche dir eine äh, wunderbare, gute Zeit und äh, fühl dich digital virtuell umarmt. Alles Liebe.